0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W audycjach kulturalnych gościmy dziś panią Ewelandowską, twórczynię Muzeum Kaligrafii i Historii Pisma. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Witam serdecznie. Dzień dobry. W styczniu obchodzimy Dzień Pisma Ręcznego, i to popchnęło mnie do postawienia takiego pytania: czy kaligrafia, czy też sztuka starannego pisania to są dzisiaj przeżytki? No z pewnością wiele osób tak
1: uważa i rzeczywiście w powszechnej opinii panuje takie przekonanie, że pismo ręczne nie jest nam już dzisiaj do niczego potrzebne. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że kiedyś umiejętność pisania odręcznego była niezbędna z tego względu, że nie istniały komunikatory, komputery, nie klikaliśmy w komputer, nie wysyłaliśmy wiadomości mailowych, smsów i tak więc jedyną formą komunikacji dostępną było właśnie pisanie wiadomości odręcznych. Była to właściwie taka umiejętność, której nie sposób było podważyć. No bo jeśli ktoś nie pisał, to nie był w stanie się komunikować na przykład z osobą, która była gdzieś tam na drugim końcu świata. To jest jeden oczywiście z powodów. Tych powodów można byłoby wymieniać całą masę, ale dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście wydawałoby się, że to pisanie odręczne nam jest zbędne, bo wszystko możemy sobie klikać. Właściwie klikanie oczywiście ma niewiele wspólnego z pisaniem. To jest zupełnie innego rodzaju czynność, czy też umiejętność, bo oczywiście można też mówić o klikaniu jako jakiejś tam rodzaju umiejętności. Natomiast ona nie jest w stanie zastąpić pisania odręcznego, które ma bardzo dobry wpływ na pracę naszego mózgu. I tutaj tej kwestii już absolutnie nie da się pominąć. To jest fakt, którego nie można podważyć i choćby się wydawało dziś, że to pisanie odręczne jest zbędne, to na pewno nie jest
0: obojętne dla pracy naszego mózgu. No właśnie, spróbujmy więc przyjrzeć się temu znaczeniu nie tylko przez pryzmat historii, rozwoju cywilizacji czy naszego dziedzictwa, w jaki sposób odręczne pisanie na nas oddziałuje?
1: Przede wszystkim, tak jak wspomniałam o tym, że pisanie odręczne jako czynność manualna ma unikatowy wpływ na pracę naszego mózgu. To znaczy badania potwierdzają, że niewiele czynności manualnych aktywuje w mózgu ośrodek broki, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie naszego mózgu w taki sposób, no na przykład uczymy się zapamiętywania, więc zanik umiejętności, a nawet samej czynności pisania, możemy umieć pisać, ale jeśli nie praktykujemy tego na co dzień, to to niestety prowadzi często do wtórnego analfabetyzmu. Także w ogóle sposób wypowiedzi, to wszystko jest ze sobą powiązane. Kiedyś ludzie pisali, pisali pięknie, wypowiadali się też w inny sposób, niż dzisiaj się wypowiadamy. Wypowiadali się pięknie, używali innych słów, używali w inny sposób e, słownictwa, był inny też zasób tego słownictwa, ale nawet sama forma wypowiedzi, mam tutaj na myśli intonację, czy tempo wypowiedzi, Wiedzi, czy to w jaki sposób układamy zdania, czy są one układane sprawnie? czy potrafimy formułować swoje myśli, to, co chcemy przekazać drugiemu człowiekowi w taki sposób, który on jest w stanie zrozumieć. Umiejętność pisania, a właściwie praktyka piśmiennicza wpływa na to, w jaki sposób my się komunikujemy ze światem. Także no, to są takie, takie rzeczy, które przede wszystkim powinny nas zachęcić do tego, żebyśmy pisali. Jeśli nawet nie zachęca nas sam fakt pisania i, i to, że ono może być naprawdę bardzo przyjemną czynnością, tak jak Porównam to nawet do, do takiej czynności jak układanie puzzli, kolorowanki dla dorosłych właściwie ostatnio popularne i tego typu y, zabawy, które oczywiście też w jakiś sposób odstresowują i relaksują. Czynność pisania też może wpływać właśnie w taki sposób na,
0: na naszą codzienność i na to, w jaki sposób funkcjonujemy w tej codzienności. Też bardzo ciekawe, że wspomniała Pani o tych kolorowankach dla dorosłych, ostatnio bardzo modnych i o tym aspekcie odstresowującym. Wiem, że prowadzi Pani warsztaty z kaligrafii. Jakim zainteresowaniem one się cieszą wśród osób dorosłych i czy znajdziemy przeznaczone dla nich zaszyty kaligraficzne?
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle nawiązując tutaj do pierwszej części, jakim zainteresowaniem się cieszą warsztaty kaligrafii wśród osób dorosłych, no to tutaj rzeczywiście należałoby podkreślić, że zainteresowanie takimi warsztatami jest naprawdę duże. Ja zaczynałam w ogóle zajmować się tematem kaligrafii dokładnie 20 lat temu. No i oczywiście wtedy to zainteresowanie było tak nikłe, że nie spotykałam się nigdy też ze zrozumieniem właściwie dlaczego zainteresowałam się kaligrafią, po co mi to? Zazwyczaj takie pytania się pojawiały, ale właściwie do czego Ci ta kaligrafia? No ładne to ładne, oczywiście, no tutaj nie da się tego podważyć, te litery są bardzo piękne, ale właściwie do czego? O Kaligrafia oprócz tego, że spełnia funkcję praktyczną ogromną, oprócz tego daje nam jeszcze wiele satysfakcji z wykonanej jakiejś rzeczy, w tym wypadku są to pięknie napisane litery. Można to wykorzystać oczywiście w taki sposób, wysyłając jakieś kartki życzenia i listy do bliskich napisane w piękny sposób. Ale nie chciałabym sprowadzać kaligrafii tylko do takiej funkcji, bo na prędzej czy później może zostać trochę tak zbagatelizowana. Ale właśnie ta funkcja, o której też Pani wspomniała, taka relaksująca, ona ma rzeczywiście chyba ogromne znaczenie, bo wiele osób, które przyjeżdża na warsztaty kaligrafii, czy rozpoczyna w ogóle taką swoją przygodę z kaligrafią, po jakimś czasie opowiada o tym, jak pozytywny i niesamowity wpływ ta kaligrafia miała również na organizację codzienności. Że zmieniła się i Taka, takie funkcjonowanie w codzienności, właśnie dlatego, że ta kaligrafia, która jest bardzo uporządkowana tak naprawdę, tutaj poznając kolejne style pisma, mamy do czynienia z pewnymi zasadami, których musimy przestrzegać, pisząc te litery. Uczymy się też, uwrażliwiamy estetycznie, uczymy się piękna, czym jest piękno, czym są proporcje, harmonia i to nam porządkuje też
0: codzienność wokół nas. Ale wyobrażam sobie, że jest też tak, że osoby dorosłe, które mają już przez lata wypracowany ten swój sposób pisania, mogą mieć większą trudność w opanowaniu nowych stylów niż dzieci, jak to zresztą bywa z całą masą umiejętności, które rozwijamy. Zastanawiałam się też, dlaczego ranga nauki pisania spada w kolejnych dekadach. Wystarczy choćby spojrzeć na to, jak pięknie pisało pokolenie naszych dziadków. To
1: jest tak z tym pisaniem, że osoby dorosłe, które przychodzą na warsztaty kaligrafii bardzo często wiążą kaligrafię, czyli sztukę pięknego pisania właśnie z tym indywidualnym charakterem pisma, który uformował się w ciągu tych kilkunastu, czasami kilkudziesięciu lat. Natomiast sama kaligrafia, ja zawsze tutaj powtarzam osobom, które są pierwszy raz u mnie na warsztatach kaligrafii, żeby zapomnieli o swoim charakterze pisma, żeby bardziej traktowali kaligrafowanie liter jak rysowanie tych liter. Liter, to znaczy odtwarzanie pewnych kształtów, bo oczywiście te nawyki z takiego pisma indywidualnego, one przenoszą się bardzo szybko do liter kaligrafowanych i obojętne, czy to będzie na przykład jakiś średniowieczny styl pisma, typu minuskuła karolińska, tekstura gotycka, obojętne, czy to będzie renesansowy styl pisma, na przykład italika i tak dalej, to nie ma znaczenia. Gdzieś te nawyki z indywidualnego charakteru pisma, one się cisną i bardzo chcą zawłaszczyć pewną przestrzeń właśnie w literach klasycznych, tych kaligrafowanych. A musimy pamiętać, że kaligrafia z greckiego znaczy piękne pismo. Także nie każde pismo jest kaligraficzne, bo jeśli by tutaj być precyzyjnym, to właściwie tylko piękne pismo jest kaligrafią. Dzisiaj często kaligrafią określa się w ogóle pisanie, czynność pisania, czy, czy litery. Możemy spotkać na przykład zeszyty do kaligrafii albo kaligrafia liter małych. I tutaj mówię o takich zeszytach, które kupujemy dla dzieci, które dopiero uczą się pisać. No więc ja tutaj trochę czuję taki dysonans, bo jednak uważam, że te litery raczej nie zasługują na miano kaligraficzne, to znaczy pięknych, więc jest to trochę nadużycie i ja myślę, że, że to chyba z tego wynika, że, że tak nie do końca rozumiemy, czym jest ta kaligrafia i w jaki sposób do niej podejść. A do tego trzeba podejść trochę jak z odtwarzaniem na przykład mamy kółko, mamy trójkąt, więc mamy narysować kółko i trójkąt, niezależnie od tego, w jaki sposób piszemy litery, swoje własne mam na myśli tutaj z własnego indywidualnego charakteru pisma. Musimy odtworzyć dokładnie takie kółko i taki trójkąt. I tak samo jest właśnie z tymi literami w kaligrafii klasycznej, że jeżeli mamy literę na przykład minuskule karolińskiej, która jest dosyć szeroka, to nie możemy jej napisać wąsko tylko dlatego, że mój indywidualny charakter pisma jest wąski. Moja litera, którą piszę na co dzień jest wąska. Taka jest, natomiast minuskule karolińskie jest szeroka, więc musimy się tutaj przełamać i po prostu odtworzyć tak jakby figurę geometryczną.
0: Czyli powinniśmy oddzielić kaligrafię od nauki pisania.
1: No od takiej szkolnej nauki pisania współczesnej, niestety trzeba to oddzielić, bo trzeba pamiętać, że nie zawsze tak było. Przed wojną rzeczywiście w szkołach nauczano kaligrafii. Aczkolwiek nie zawsze tak to nazywano. Od jakiegoś czasu zbieram wspomnienia na temat przedwojennej nauki pisania właśnie od ludzi, którzy jeszcze zaczynali naukę pisania przed wojną. Dzisiaj to są ludzie, którzy mają no, od 85 lat w górę. Często 90-latkowie, których pytam o różne zagadnienia związane z nauką pisania i nauczyłam się już, żeby nie używać pytania o kaligrafię, o naukę kaligrafii. Ponieważ wtedy zazwyczaj spotykam się właśnie z taką reakcją, że ależ nie, my się, my się kaligrafii nie uczyliśmy, nic z tych rzeczy. My tam się po prostu zwykłych liter uczyliśmy. No i rzeczywiście często nie nazywano tego w taki sposób, że jest to kaligrafia. Jednak litera, której uczono w szkole przedwojennej dzieci siedmioletnie, to była litera bazująca na kursywie angielskiej. To jest jeden z najpiękniejszych, ale też najtrudniejszych stylów pisma. Nie przeszkadzało to, żeby takie litery uczyły się dzieci. Dlatego właśnie nasi dzieckowie, nasze babcie mają tak piękny charakter pisma, ponieważ uczyli się po prostu, uczyli się pisać na literze pięknej, więc inaczej być nie mogło. Poza tym nauka kaligrafii, czy, czy w ogóle nauka pisania wtedy wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Ona nie trwała rok przede wszystkim. Ona trwała kilka lat i naprawdę bardzo poważnie podchodzono do nauki
0: pisania. Po wojnie ten styl nauczany w szkołach uległ znacznemu uproszczeniu, zrezygnowano z wielu ozdobników, ale pomyślałam też o tym, że litery, które wynosimy dzisiaj z pierwszych klas szkoły podstawowej, mają zazwyczaj mało wspólnego z tym, jak później wygląda charakter pisma dorosłych osób. Nie
1: może być inaczej, bo no, mniej więcej każdy z nas zna te litery, potrafi przywołać w pamięci wygląd takiej litery szkolnej, tej, której dzisiaj dzieci uczą się w szkole i właściwie to jest litera, która już w polskiej szkole, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest tylko w polskiej szkole taka litera, ona obowiązuje od kilkudziesięciu lat. No i to jest taka litera, którą ja zawsze podaję prosty przykład. Proszę sobie wyobrazić, że pani jako osoba dorosła pisze właśnie takimi literami. No byłoby to dość niepoważne, na pewno rodziłoby wiele pytań, ale przede wszystkim jest to litera, która uniemożliwia pisanie szybkie i pisanie płynne. Konstrukcja tej litery jest taka, że ona blokuje taką płynność pisania i przyspieszenie pisania, ponieważ te elementy podstawowe liter, które właśnie literę budują, to są bardzo trudne elementy. To są takie elementy jak na przykład kółko, do którego dołożona jest laseczka, czyli np. w literze A albo w literze D. I proszę mi wierzyć, to jest jedna z najtrudniejszych konstrukcyjnie liter, naprawdę bardzo trudna do napisania, nie mówiąc już o tym, że naprawdę szybko napisać się takiej litery nie da. W związku z czym dzieci, które są zmuszone w czwartej klasie nagle do szybkiego notowania bardzo dużej ilości informacji, nie wiedzą co mają począć z tą literą, której uczyły się przez 3 lata. Aż tak szybko i tak dużo pisać nie musiały przez te 3 lata, ale nagle w czwartej klasie są przeładowane informacjami, które muszą bardzo szybko zanotować a ta litera, jak wspomniałam, uniemożliwia pisanie szybkie. No to co dzieci mają zrobić, prawda? No to w takim razie szukają takich rozwiązań, czy takiej litery, która umożliwi im pisanie szybkie. No i niestety, jak to się kończy, to myślę, że większość, przede wszystkim nauczycieli, ale też rodziców, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak szybko psuje się charakter pisma u dzieci, właśnie zwłaszcza czwartoklasistów, zwłaszcza dzieci, które są w czwartej klasie, a potem w piątej klasie. Jeszcze te pierwsze trzy lata jako tako to wyglądało, i nagle w czwartej klasie wszystko idzie w niepamięć i, i ta litera robi się naprawdę bardzo taka nieczytelna. To przypomina często takie krzaki, kreski, kółka, nie ma to ładu i składu. No wygląda naprawdę bardzo źle i, i sama postanowiłam coś z tym zrobić, bo litera ta no, jest taka,
0: powiedziałabym, trudna. No właśnie, wydała pani niedawno elementarz. Elementarz, czyli podstawowe źródło nauki czytania i pisania dla dzieci. Na stronie Państwa Muzeum znalazłam taką informację, że pierwszy elementarz na polskich ziemiach pojawił się w 1570 roku. Była to nauka krótka ku czytaniu pisma polskiego. Chyba każdy spośród naszych słuchaczy kojarzy z kolei elementarz autorstwa Mariana Falskiego, wydawany w różnych wersjach przez kilkadziesiąt lat XX wieku. Zresztą doczekał się on nie tak dawno wznowienia. Pani postanowiła opracować swój własny elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według nauki pisania, w przeciwieństwie do większości dostępnych podręczników stworzonych według nauki czytania. Wyjaśnijmy proszę, na czym polegają te różnice.
1: Różnica jest ogromna. Różnica jest właśnie taka, jak Pani wspomniała. To znaczy, wszystkie znane mi elementarze i współczesne, te sprzed powiedzmy 20-30 lat, czy starsze elementarze, to niekoniecznie, ale te, które współcześnie się ukazują, to są elementarze, które są od początku do końca prowadzone według metody nauki czytania. Czyli tak, jak Pani powiedziała. Co to oznacza? Metody nauki czytania są bardzo różne, ale jedną z takich metod, chyba też jedną z najbardziej popularnych jest taka, że dzieci uczą się przede wszystkim sylabizowania. Uczą się czytania na sylabach. Nie uczą się pojedynczych liter. Uczą się właściwie od razu tych liter z połosek w zestawieniu z samogłoskami. Więc muszą najpierw poznać samogłoski, ponieważ nasz język, każdy język właściwie, wybrzmiewa na samogłoskach. Czyli na przykład uczymy się ba, bebi, bo, bu, ca, ce, ci, co, cu i tak dalej. W związku z czym, jak wspomniałam, najpierw muszą dzieci poznać samogłoski. No i oczywiście, pierwszą samogłoską, jaką dzieci poznają najczęściej jest samogłoska A. Na przykład dlatego, że samogłoska A jest najczęściej występującą samogłoską w języku polskim. No przede wszystkim tworzy takie pierwsze dla każdego człowieka słowa, jak mama i tata, więc ta samogłoska jest niezbędna. I jest to pierwsza litera alfabetu, więc jakoś tak to wszystko się poskładało w taką całość, że właściwie litera A to jest taka podstawowa litera, którą poznajemy, jako pierwszą, jeśli uczymy się czytać. Natomiast dla nauki pisania jest to jedna z najtrudniejszych liter, od których nie powinno się zaczynać nauki pisania. Pamiętajmy, że nauka pisania, w ogóle pisanie, jest czynnością manualną. To nie jest taka czynność jak nauka czytania, to jest czynność manualna, ona bardziej przypomina grę na instrumencie. Więc jeśli tutaj zrobić taką analogię do gry na instrumencie, czy nauki gry na instrumencie, dzieci uczą się od takich pojedynczych nut, na przykład na skrzypcach, prawda? Najpierw dzieci uczą się w ogóle wydobywać ten dźwięk, potem grają pojedyncze nuty i dopiero później te pojedyncze dźwięki, pojedyncze nuty składają się na jakąś całość. I dokładnie tak samo powinno być podczas nauki pisania. Czyli musimy poznać element litery, później złożyć z tych elementów konkretną literę, a potem dopiero wyrazy, zdania i tak dalej. Najprostszą literą, właściwie w każdym stylu pisma, podstawową i najprostszą jest litera I. Ja na przykład, jak prowadzę warsztaty kaligrafii, obojętne z jakiego stylu pisma, nauka pisania zaczynamy od, od elementów liter, a potem od litery I. Potem najczęściej w naturalny sposób jest to litera U, ponieważ to są bardzo często tak jakby połączone dwie literki i, potem jest to często litera w, bo wystarczy dodać haczyk i mamy już od litery u przechodzimy do litery w. I tak dalej. I tak właśnie powinna wyglądać nauka pisania. Nie da się pogodzić w jednej książce nauki pisania i nauki czytania. Dlatego ja postanowiłam zrobić taki elementarz, który będzie prowadzony według metody nauki pisania.
0: To w jaki sposób skonstruowany jest ten elementarz mogą Państwo zobaczyć na poświęconej mu stronie internetowej. Zawarte w nim wiersze, których bohaterami są zwierzęta rozwijają przy okazji umiejętność czytania na nieco bardziej zaawansowanym poziomie. To jeśli chodzi o najmłodszych odbiorców, dla starszych polecam z kolei jeden z numerów kwartalnika Kultura Współczesna, wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury. Wydanie opublikowane pod tytułem Uroki Analogu i w nim m.in. tekst Moniki Górskiej-Olesińskiej, Nostalgię zapiszącą dłonią, Pismo Odręczne w analogowo-cyfrowym kontinuum. Tam przeczytają Państwo więcej na temat istoty pisma ręcznego w dzisiejszej rzeczywistości. Pojawia się m.in. zagadnienie indywidualnego charakteru pisma i cyfrowych czcionek osobistych, spośród których jedną z najpopularniejszych jest duszą Font, wzorowana na charakterze pisma Marcela duszą. To wydawnictwo jest w całości dostępne bezpłatnie w internecie. Link do pobrania kwartalnika znajdą Państwo oczywiście w opisie podcastu. 23 stycznia obchodzimy Dzień Pisma Ręcznego. Może dla kogoś będzie to inspiracja do zainteresowania się tym tematem, do czego gorąco zachęcamy. A o kaligrafii, nauce pisania i ich istocie oraz trudnościach z nimi związanych opowiadała dziś w audycjach kulturalnych Ewa Landowska, założycielka Muzeum Kaligrafii i Historii Pisma. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne to